0: Saludos mis hermanos. El día de hoy, con la ayuda del Eterno, vamos a tratar de estudiar el tema de la Parashah Lech Leha, la tercera del ciclo de la Torah. La Parashah Lech Leha, o el nombre mejor de la Parashah Lech Leha, significa vete para ti. Y la encontramos en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 12, versículo 1 hasta el capítulo 17, versículo 27. Como todas las, las parashot, esta tiene grandes enseñanzas. No obstante, lo que aquí aparece tiene un contenido muy especial, porque nos ayuda a entender muchas cosas que vendrán en el futuro, temas relacionados con el Mashiach, y sobre todo algunos conceptos importantes como el tema de la justicia. Muy bien. El, el tema, de la o sea, el relato de la parasha comienza con el llamamiento de Abraham, todavía no se llamaba Abraham, se llamaba Abraham. Y vamos entonces, como lo hemos dicho anteriormente, con la dinámica de hacer preguntas y responderlas. La primera pregunta que se nos ocurre es ¿Por qué eh, ese llamamiento de Abraham? Bien, en primer lugar, tengamos en cuenta, y esto es una constante en toda la Escritura, que el Eterno toma decisiones, las ejecuta y hace realidad muchas promesas en el momento en que él lo decide, porque la majestad de él es grande, la, su voluntad es irresistible y todo lo que él hace, lo que promete, eh, lo lleva a, a cabo. Entonces, el llamamiento de Abraham corresponde a una decisión que tiene que ver con su soberanía sobre todo lo que existe. Los sabios enseñan, algunas cosas, los sabios del judaísmo enseñan algunas cosas respecto de Abraham Cuando era joven, enseñan cosas que de acuerdo con lo que ellos dicen eh, Fueron pruebas que Abraham tuvo que vivir Y obviamente, sin duda, podemos aprender grandes cosas de allí Lo que pasa es que nosotros siempre tratamos de remitirnos a lo que está escrito en la Torá la tradición de pronto la podemos citar cuando en algún momento sea pertinente, pero, pero básicamente nos remitimos al contenido de la Torah. Eh, es claro que el Eterno de antemano ya sabía cómo iba a ser la actitud de Abraham. Ya hemos dicho que el Eterno es omnisciente, o sea que él sabe todo de antemano, todo lo que va a suceder él sabía a quién quería escoger y por qué, no es nuestro caso especular sobre el por qué escogió el Eterno a Abraham, porque eso no está escrito, simplemente podemos hacer algunas hipótesis, de pronto especular un poco, la escritura nos dice es y el Eterno llamó a Abraham, eso es básicamente, obvio que Abraham se considera, eh, sería mejor, no se consideraría, sino que sería, el, la semilla del pueblo de Israel, al cual el Eterno habría de escoger para hacer luz a las demás naciones, y obviamente el, el, el Eterno ya, sabría, ya sabía de antemano la obediencia que iba a observar, a observar este hombre tan especial. Bien, el el tema es que también es bueno que nosotros sepamos que todo lo que el Eterno hace, lo hace para bien, él no traiciona, él advierte con anticipación, cuando hace un llamado no lo hace por mal, lo hace por bien, lo vemos en el caso de Abraham, lo vemos en el caso de Moshe y mayormente en el caso de Yeshúa nuestro Santo Maestro, muy bien entonces la escogencia de Abraham se dio por un tema de soberanía, de la majestad del Eterno, que ya tenía previsto lo que iba a hacer por medio de este gran hombre eh, que tuvo un gran, un gran, eh, o una gran influencia en sus posteriores generaciones, como hoy en día sigue siendo realidad. Muy bien. Ahora, otra pregunta que se nos ocurre es, ¿por qué el Eterno le, le hizo varias promesas a Abraham? O sea, ¿para qué? Bien, de alguna manera podemos afirmar algo similar a lo que comentamos en la anterior pregunta. O sea, eso es una decisión del Eterno, una decisión que fue... Eh, causada por la, la majestad, y que él sabía que con esas bendiciones, sus propósitos se iban a cumplir. En ese entonces había una gran idolatría en el mundo, como, como lo fue en los años posteriores al diluvio, y anteriores también, entonces el Eterno no quería eso, ¿por qué estamos afirmando esto?, por los acontecimientos que se dieron después, porque el Eterno hablaba con Abraham, le comentaba cosas, le, le, le confiaba algunos temas, como por ejemplo el, el de Sodoma y Gomorra, que se verá en la próxima para allá, y muchas cosas más. El asunto es que cuando el Eterno le, le dice, por ejemplo, a la serpiente en el ganedén, y pondré enemistad entre ti la mujer, entre y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, o sea, la simiente de la mujer. Cuando hablaba de la simiente de la mujer, ya tenía el propósito perfectamente trazado para que sus promesas se cumplieran, y un instrumento, o el primer gran instrumento para que se cumplieran esos designios, era precisamente este hombre, Abraham. Eh, obviamente, si no se cumpliera una descendencia, una genealogía, no se cumplieran esas, esas, esas cosas, pues obviamente la redención del, del ser humano sería absolutamente imposible. Lo que estaríamos viviendo en este momento no tendría sentido eh, porque todos estaríamos condenados a la destrucción. Mi, muy bien, El, uno dice, bueno... Igual, te bendeciré, serás bendición, en ti serán benditas toda la familia de la Tierra. Bueno, pero Abraham no tenía ninguna garantía, sino simplemente escuchó la voz y salió. Bueno, eso ya el Eterno lo sabía de antemano porque, eh, sin lugar a dudas, sabía que Abraham iba a salir. Entonces, el tema central de toda la Escritura es que o uno de los temas centrales para no ser, eh, no hablar en forma de, de absolutismo si así se me permite el término uno de los temas es la redención de la humanidad y para ello escogió un pueblo y para formar un pueblo escogió un hombre, ese hombre es Abraham por ello es que en medio de tanto caos que hay en el mundo debemos agradecer al santo de los santos por haber escogido a Abraham por haber escogido a Israel independientemente de que haya habido muchas fallas de parte de ellos o sea no solamente de parte de Abraham él cometió errores ¿Israel cometió errores? claro que sí pero no es para estigmatizarlos no es para calificarlos en una forma negativa sino simplemente porque el Eterno así lo hizo y sabía que esos serán los instrumentos que permitirían esa redención final para que podamos acceder a la vida eterna Bien, otra pregunta que es interesante, aunque esto pertenece al final de la parashah pasada, Noah tiene gran relación con esta y vamos a ver por qué. Eh, la pregunta es, ¿por qué se mencionan las mismas personas en la salida de Abraham eh, que cuando salió Terah o Taré, y lo llaman así en en las Biblias cristianas, al padre de Abraham, bueno, esto es interesante, porque si nosotros vemos el recorrido que hicieron Terah y Abraham, podemos ver algunas cosas interesantes, es posible, solamente podemos decir, es posible, que el Eterno le hubiera Dicho a Teraj también lo mismo que le dijo a Abraham. Sal de tu tierra, de tu parentela, etcétera. Ahora, uno, uno también se podría preguntar: Bueno, ¿por qué salió Teraj de Ur? Si seguramente estaban allí bien, tenían negocios, eran prósperos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que Teraj salió de allí el recorrido era primero estaban en Ur salían hacia Harán y de Harán salían hacia Kenán. es como una, una media luna en el primer punto está Ur, en el segundo está Harán y en el tercero está Kenan el, el, algo, algo interesante que podemos ver en ello es que Terah se quedó en Harán y allí murió. Sin embargo, Abraham siguió. ¿Cómo es esto? Bien. Si Tera fue llamado por el Eterno, es solamente es una suposición, porque la Torah no lo dice. Si Tera fue llamado por el Eterno y salió en principio en forma obediente, pues no debería haberse quedado en Harán, porque ya vemos que Abraham siguió su camino. ¿Por qué? Además, otra, otra otro, otro asunto que, que es interesante mencionar es que al, a, a Abraham, que es lo que está escrito, el Eterno dijo, sal de tu tierra, de tu parentela. Sin embargo, Terah iba con él. Obviamente después no siguió. Qué interesante, porque resulta que cuando Terah Llegó a Harán, se quedó allí y allí murió. Y hasta ahí llega la, llega la, la mención o las menciones de, de Tera. Solamente por allá en el libro de Joshua, de Josué se le menciona en el capítulo 24 para decir que eran idólatras, nada más. De resto, la historia que se escribió y se sigue escribiendo es la historia de Abraham. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Porque, otra vez, si Teraj salió con las mismas personas que salió Abraham, pero Teraj se quedó en Harán y Abraham siguió y fue mencionado como el padre de, de Israel. Lo que debemos tener en cuenta es que los designios del Eterno son buenos para quien los sigue. Nosotros debemos obedecer los las órdenes, las leyes, los preceptos del Eterno para que nos vaya bien, de esta manera cuando seguimos esa línea sin duda vamos a llegar al gran objetivo que es entrar a la vida eterna, muy bien, hay más, hay más temas, ya yendo un poco más hacia Hacia el futuro, vemos que Abraham tuvo encuentros con Lot y hubo una serie de discusiones entre los pastores de Abraham y de Lot, que en realidad iban juntos. ¿Pero por qué existió eso? Bueno, en principio, eso, esas discusiones sucedieron por causa de unos terrenos que les podían ser propicios a los dos, tanto a Lot como a Abraham pero el, el asunto es que los dos grupos de personas eran tan grandes que sin duda la tierra que había allí no, no era suficiente para que pudieran convivir en forma pacífica. Estas diferencias muestran en los seres humanos el deseo de gozar en forma egoísta de las bendiciones que el Eterno da digo egoísta porque si hubo alguna disputa entre ellos es porque definitivamente querían lo mejor de esas tierras. Nosotros en realidad debemos es agradecer al Eterno por todas las bendiciones de las cuales hemos sido objeto, sin duda Él nos ha dado muchísimas cosas para bien y de acuerdo con esto no nos quedaría más que agradecer al Rey de Reyes por haber tenido esa a haberse acordado de nosotros para bendecirnos en la forma como lo ha hecho, que ha sido en forma abundante. El, este, 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 este tema de las discusiones que hubo entre, eh, lo, entre los pastores de Lot y los pastores de Ram, en cierta forma nos llevan a ver una lucha que hay entre la, la buena inclinación, lo que en hebreo se llama a atov, y la mala inclinación que es el Yetzer Ara. O sea, el, el Yetzer Ara siempre trata de obtener todo para sí. El Yetzer Ara en gran manera se relaciona con el ego. Y esa egolatría es la que lleva a las personas a tratar de obtener lo mejor independientemente de lo que tengan que hacer. Esa, esa pelea que existe entre... La buena inclinación y la mala inclinación hace sufrir un poco a nuestra alma porque nos desvía o nos retrasa en el camino de la santidad. Y recordemos que el camino de la santidad es muy importante porque es mediante él con el cual veremos al Eterno, veremos su imagen, veremos todas sus bendiciones cuando estemos en la vida eterna. Obviamente, esto no podía terminar de otra forma, sino con la separación de los grupos. O sea, se fueron por un lado los pastores de Lod y por otro lado los pastores de Abraham. Esto también nos enseña que de ninguna manera podemos equilibrar el Yetzer Ara con el Yetzer Atov. Más bien, debemos de, eh, comportarnos en la manera en una manera similar a como lo hizo nuestro santo maestro Yeshua. ¿Cómo? Él lo que hizo, por no haber pecado, y como le hemos dicho coloquialmente en otras charlas, básicamente mató de hambre al Yetzirá. No pudo hacer nada porque no le dio ocasión para que pudiera satisfacer los deseos de su carne, sino más bien estuvo todo el tiempo tratando de obedecer al Eterno es un instructivo ejemplo de lo que nosotros debemos hacer diariamente porque eso es lo que el Eterno quiere para nosotros, de hecho la idea es que utilicemos adecuadamente nuestra libertad para hacer lo que es bueno delante del Eterno esto también eh, nos enseña porque Abraham fue muy benévolo con Lot él le dijo que se fuera por donde quisiera y él se iría por el otro lado. ¿Esto qué significa? Es preferible ser defraudados a defraudar a las demás personas, que no se nos olvide esto. El Eterno de alguna forma hará justicia cuando él lo estime conveniente, pero a nosotros lo que nos queda es corresponder con obediencia, lo que el Eterno nos ha dado, él sabrá qué nos conviene, él sabrá qué nos da, él sabrá cómo eh, encausa nuestro camino. Lot, ya, ya viendo en forma personalizada lo que sucedió en este pasaje, representa al hombre carnal, en cambio Abraham, Abraham en este caso, porque todavía no le han a cambiar el nombre, Abraham representa al hombre espiritual. Mientras que el hombre carnal quiere todo lo material, el hombre espiritual desea la abundancia espiritual. Esto no significa que, que estemos impedidos para gozar de bienes materiales. No en ninguna manera, porque el Eterno nos los da también para que los disfrutemos, eso sí, en la forma adecuada. Pero el asunto con, con Lot, la discusión de sus pastores, con los de Abraham, eh, nos muestra que definitivamente si sí hay un lado de nuestro ser que quiere lo mejor para sí, en realidad el Eterno está por encima de todo eso y sabe lo que vamos a hacer y de todas maneras está pendiente de nuestra actitud en torno a eh, saber qué es lo que conviene, acordémonos que es bueno, así como Aarón lo hacía, buscar shalom, buscar paz entre las personas. Abraham era, obviamente, un hombre de paz. ¿Y qué hizo? No discutió, sino simplemente vete donde quieras y yo me voy por el otro lado para no discutir. Instructiva lección para nosotros, que de pronto muchas veces, aún con nuestra propia familia, estamos queriendo obtener lo mejor a cualquier precio. No debería ser así. Muy bien, viene una pregunta que tiene que ver directamente con esto que acabamos de decir, con la anterior, y es ¿por qué Lot escogió la tierra que a él le parecía más próspera, recordemos que él vio una gran llanura y por allá estaba Sodoma y Gomorra, en fin. Bueno, lo primero, Lot no se fijó en las necesidades de Abraham, sino, se le abrieron los ojos se le, se le abrió un mundo de posibilidades Según él En el cual sí si esa tierra se ve que es muy próspera Se ve que es muy fértil Entonces me sirve a mí Y Abraham, ¿qué pasó con él? Bueno Él quería satisfacer Sus propias necesidades Sus propios eh, gustos Es bueno entender que Lot se basó básicamente en qué? En apariencias. Acordémonos que Yeshua, nuestro santo maestro, por allá en Yohanan, capítulo 7, versículo 24, dijo algo contundente y es No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. O sea, no solamente él, él estaba juzgando según la apariencia, porque él vio aparentemente una tierra muy fértil, sin tener en cuenta lo que tenía esa tierra fértil, sino eh, él, él, él solamente se fijó en, en lo inmediato. Abraham más bien con su actitud estaba implícitamente diciendo, bueno yo me voy por el otro lado, el Eterno sabrá qué hacer conmigo, porque si el Eterno le dijo a Abraham, sal de tu tierra, de tu parentela y te, a la tierra que te mostraré, etcétera, etcétera, y le prometió bendiciones, sin lugar a dudas, el Eterno le iba a dar a Abraham también una tierra que era fértil, en gran manera además. Nosotros hoy en día, porque es bueno que la Torá no sea solamente aprender lo que está escrito, sino que la adoptemos en nuestra propia vida en forma muy práctica, y esto nos afecta hoy. ¿En qué sentido? Nosotros no debemos mirar solamente por los ojos, sino analizar con nuestra mente. Mejor dicho, ponerle el alma a las cosas. Vemos, Debemos ver el trasfondo que tienen las cosas. Por eso es que por allá cuando veíamos la primera carta a los corintios, por ahí hay un don que se llama discernimiento de espíritus. Cuando nosotros tenemos alguna relación con alguna persona de negocios o qué sé yo, es bueno que podamos discernir los motivos que llevan a esa persona a hacer negocios con nosotros. Eso es, digamos, algo análogo, no es lo mismo, pero es algo análogo a lo que pasa acá. Lot simplemente vio lo inmediato, Abraham no. Vio lo inmediato, vio que era fértil y bueno, sí, está bien, puede ser que temporalmente tuviera algún disfrute en, el, en la tierra a la que iba, pero bueno, ya veremos qué fue lo que pasó después. Es bueno tener en cuenta que las apariencias de alguna manera se convierten en pruebas que tenemos que superar. Recordemos que no todo, como dicen por ahí, no todo lo que brilla es oro, o sea, si hay algo que parece ser muy bueno, no nos debemos desbocar, por decirlo de alguna forma, a obtener lo que hay en ese lugar, sino más bien detenernos a pensar un poco si conviene, si es bueno, si la verdad es que a largo plazo nos va a dar algún, eh, algún beneficio, en fin de todas maneras esto ¿para qué? porque tenemos que producir frutos como la paciencia y, y darnos cuenta que en la medida en que esperemos lo que el Eterno nos va a dar seguramente vamos a llegar a feliz término eh, en cuanto a lo que se refiere a las moradas eternas, ahora vamos un poquito más hacia el futuro, ¿Recuerdan ustedes, porque está escrito en la Torah, que Lot fue raptado por una guerra que hubo con varios reyes? Sin embargo, Abraham lo rescató. La pregunta que hacemos es, ¿qué es lo que nos muestra ese rescate de Lot por parte de Abraham? Bueno, en primer lugar, podemos decir que eso fue una oportunidad para, eh, para, para seguirlo a Abraham, o sea, que Lot siguiera a Abraham. Pero obviamente eso también muestra una gran nobleza por parte de Abraham. Eso, eso que él hizo fue preocuparse genuinamente, sinceramente, por el bienestar de su propia familia, Lot era su sobrino, y él quiso rescatarlo a como diera lugar. Y efectivamente, pues, él logró eso. Ahora, fijémonos en algo. La Torah siempre nos enseña cosas. Este rescate por parte de Abraham también tiene una, digamos, una figura profética para nosotros. Y es que el Eterno, prefigurado por Abraham, quiere la salvación de todas las personas de todas las almas, y esto sin importar que se encuentren en dificultades, nosotros no podemos dejar a la deriva a quien está sufriendo, no, más bien debemos procurar su bienestar de manera que, llamémoslo así, aumentemos los activos en nuestras moradas eternas, ¿qué significa eso?, básicamente si nosotros Observamos el proceso de, la, de construcción de una casa, de un edificio, y si es con ladrillos, por ejemplo, o con bloques de lo que sea, veremos que cada obra buena que hagamos en esta edad presente, eso significa mientras tengamos vida, cada obra es como una especie de ladrillo que estamos poniendo en la morada que vamos a tener en la eternidad. Estamos hablando de forma figurada, pero igual queremos que todos los hermanos puedan ver que esto no es solamente un relato. Sí, Abraham se fue con eh, un poco de hombres, 318, y en fin. No, eso va mucho más allá. El, el arrojo, la valentía, pero sobre todo la bondad que tuvo Abraham, es una gran enseñanza o nos deja una gran enseñanza en cuanto a que debemos tratar de favorecer a nuestras propias familias y no solamente estoy hablando de la familia en términos de la sangre sino también la familia de nuestra fe los problemas de uno de nuestros hermanos deben ser nuestros problemas, debe ser nuestro problema cada problema de las demás personas que están con nosotros en la misma fe deberían ser como parte de nuestra vida para que nosotros nos veamos eh, impulsados a ayudar a aquellas personas que tienen necesidad, eso obviamente es algo que va en concordancia con, la, con esa bondad del Eterno, el Rey de Reyes, porque Él es el que quiere nuestro auxilio, quiere nuestra, nuestra nuestras bendiciones, Él quiere que vayamos por la senda correcta y si hay algo que nosotros podamos hacer por quien se ha desviado es bueno volverlo a traer sin necesidad de obligarlo sino simplemente mostrándole que es mejor que siga por el camino que conduce a la vida. Eh, muchas veces el auxilio que necesita una persona y vamos a ponerlo en términos de lo que puede suceder hoy en día no es necesariamente, por ejemplo, dinero, plata, no. Puede ser simplemente una palabra de aliento. Miren, hay, hay suicidios que se han evitado porque una persona llega a hablarle a alguien que está a punto de terminar con su vida. Le habla, lo acompaña, le da ánimos, lo, lo bendice... Y esa persona se da cuenta que hay esperanzas. Eso también es una enseñanza que nos deja ese rescate que hizo Abraham. Hay personas que simplemente que están enfermas en un hospital y lo único que necesitan es que alguien vaya a visitarlos. Nada más. Sin necesidad de que les lleve regalos ni nada de eso. No una visita. Una palabra de ánimo. A veces solamente un hombro para llorar. También todo eso. Son formas en las cuales el Eterno nos muestra que podemos favorecer a nuestro prójimo, a nuestra familia, de manera que puedan encontrar alivio. Me imagino que sin duda hubo un gran alivio por parte de Lot cuando Abraham lo rescató. En otras palabras, debemos siempre estar prestos a ser instrumentos del Eterno para ayudar a cubrir las necesidades de los demás, otra vez, especialmente nuestra familia, muy bien, aquí vamos a tratar de hablar de un tema que es muy sensible, porque se presta para mucha controversia, y controversia digo para las personas que todavía no han llegado al entendimiento claro de esto, y me refiero a ese famoso personaje llamado Malquisedec que en las Biblias cristianas aparece como Melquisedec. Malquisedec. Malquisedec era un rey que además era sacerdote de una ciudad llamada Shalem. Algunos dicen que esa ciudad era la misma Jerusalén de hoy. Puede ser. De hecho, Shalem. Se escribe con las mismas letras que la palabra shalom. O sea, Malki Sedec era rey de paz. Pero el mismo nombre, Malki Sedec, Malki, ¿se significa mi rey, o oh, sí, Malki, y Sedec, justicia. Rey de justicia. Era un rey de justicia, era rey de paz. En definitiva, era una, era una persona buena, de acuerdo con el carácter del Eterno. Bueno, misericordioso, sabio, justo. Muy bien. Eh, este personaje es... pues lo que se dice, obviamente, en la orilla de Jadashá, que se menciona en el Salmo 110, pero aquí en la Torah es un personaje a todas luces misterioso, porque no se dice quiénes eran sus padres, no se dice cómo fue que vino donde Abraham, sino simplemente apareció en escena. Obviamente no es un personaje ficticio. Eh, el, el caso específico de este rey de Malquisedec y lo que hizo Abraham con él es una forma de mostrarnos el señorío, la majestad del eterno mismo en todo lo existente. Y Abraham se sometió a él, pues le dio los diezmos Y vamos a ver ahora algo sobre eso. Entonces, de esta actitud de Abraham, cuando se somete a alguien que es superior a él, porque tenía autoridad, era un rey, Abraham no lo era, muestra humildad, muestra el conocimiento de que lo ordenado es lo que le gusta al eterno. Primero lo primero, o sea, el primero era el rey, y por eso cuando Abraham se encuentra con él, lo que hace es mostrar sumisión a su eh, señorío, a su majestad. Ok, este, este rey también se muestra como una figura, o mejor, prefigura, porque fue de tiempos remotos, a alguien que está oficiando en este momento el papel de Kohen que es Yeshua. ¿Qué es lo que pasa? Este rey, se dicen dos, tres cosas y nada más, sin embargo, hay una cantidad de enseñanzas que nos muestran qué significa o qué que, que, ¿Cuál El significado de su misión mejor. Uh, muchos dicen en el pueblo judío específicamente que este rey Malkisedec era el mismo Shem, el hijo mayor de Noah, de Noé. Bueno, eso, eso toca mirarlo con, con lupa, porque no necesariamente uno puede decir eso uno de acuerdo con lo que está escrito en las traducciones que nosotros tenemos incluso las hebreas podemos darnos cuenta que la vida de Shem que fue de 600 años llegó hasta incluso a conocer a Abraham pero hay unas, unos, unas investigaciones que hemos visto recientemente en las cuales las generaciones que siguieron al diluvio no fueron tan... o sea, las personas no vivieron tan poco tiempo, porque varias de las personas que conforman la genealogía de Abraham dice que tenían 35, 39 años y en realidad parece que tenían mucho más, o sea que a todas les quitaron 100 años, o sea que en realidad Shem pudo no haber conocido a Abraham ni a ninguno de sus descendientes, bueno, pero independientemente de todo esto, eh, es bueno saber que sí, de todas maneras, después del diluvio, las edades decrecieron considerablemente, en parte porque la capa de las capas superiores de la atmósfera empezaron a sufrir la entrada fuerte de los rayos del sol, estilo rayos X, rayos gamma, etcétera, Y por eso las edades de las personas empezaron a, a bajar. Es cierto que, que al, al ver lo que, lo, el relato referente a Shem, este hombre conocía bien la voluntad del Eterno porque fue el que tuvo la iniciativa, entre otras cosas, de cubrir a su padre cuando se embriagó, en el episodio que ya comentamos en la pasada para Shem. Sin embargo, no podemos, digamos, no existe alguna evidencia física que nosotros podamos esgrimir para afirmar categóricamente que Shem es el mismo Malkisedec. No, nos debemos atener a lo que está escrito en la Torá. Pueda que tuvieran características parecidas en cuanto a su apego a lo, a lo santo, pero eso son especulaciones. No podemos sacar conclusiones de algo que no conocemos, máxima teniendo en cuenta que las versiones de las Escrituras han sufrido algunas adulteraciones. Muy bien. Eh, eso significa que el tema de que sea Shem lo podemos dejar por un momento de lado. Pero lo que sí podemos decir de Shem, de, perdón, de, de Malquisedec, es algo interesantísimo. Y es que este rey, al no mostrarse la genealogía en su, en, en, el, en, lo, en la Torah, en forma alegórica, no literal, porque él era un ser humano, en forma alegórica está mostrando algo interesante, o sea, no tiene comienzo, pero tampoco tiene final, porque así como aparece en escena, se retira. ¿Qué pasa con este hombre? Resulta que Malquisedec, obviamente era superior a Abraham, por eso Abraham le dio los diezmos. Pero al ser sacerdote que todavía no pertenecía a Israel, porque Israel vino de los lomos de Abraham, entonces todo el pueblo de Israel que estaba figuradamente representado en Abraham era de una categoría inferior. a a Malquisedec. Malquisedec, está acá, Abraham está acá, porque quien es mayor bendice al menor. ¿Qué hizo el rey Malquisedec? Bendijo a Abraham. Abraham le dio los diezmos a Malquisedec. ¿Eso qué significa? En rango, en autoridad, era superior Malquisedec. Por lo tanto, ese, ese sacerdocio no tiene nada que ver con el sacerdocio levítico, que potencialmente estaba contenido en los lomos de Abraham. Bueno, ahora que estoy diciendo los lomos, en la Escritura está este término profusamente y simplemente lo leemos y ya, pero ¿qué son los lomos? Porque muchas veces dice, desciende de los lomos de tal, viene de los lomos de tal persona, los, el, los lomos o el lomo de una persona es la región pélvica de la cintura hasta un poco abajo de las piernas esa parte es el, los lomos que es precisamente donde está el aparato reproductor y por ello es que se habla de que una persona viene de los lomos de otra la razón es muy obvia entonces Israel viene de los lomos de Abraham definitivamente por eso es que decimos que estaba contenida potencialmente en él, pero sigamos con el tema de Malkisedec, Malkisedec al haber recibido los diezmos y al haber bendecido a Abraham, mostró ser un sacerdote, un sacerdote de una magnitud muy diferente, por eso es que cuando veamos, de hecho si el Eterno lo permite, mañana veremos la primera parte de la Carta a los Hebreos, allí veremos también algo sobre este rey, curiosamente, realmente no es que sea curioso, el Eterno pone todo en, en orden, eh, ahí, ahí veremos que, que Malquisedec representa un sacerdocio superior como es el sacerdocio de nuestro Santo Maestro Yeshua, que está oficiando en este momento, eso lo veremos después, simplemente lo importante es que estos son figuras tipológicas de lo que habría de venir después, en el caso de Malquisedec una figura tipológica de Yeshua. Entonces, estamos diciendo que es un personaje que es superior a Abraham, no es nuestro caso discutir si era Shem o no era Shem, si la escritura no lo dice, no podemos afirmarlo, la, algunas tradiciones lo dicen, pero no es nuestro tema en este momento insistir sobre el asunto, solamente nos remitimos a lo que está escrito, que es verdadero y es fiel, bien, Vamos más hacia, hacia el futuro y preguntamos: ¿qué clase de hijo fue el que el Eterno le prometió a Abraham? Muy bien. Este hijo, cuando el Eterno le prometió a Abraham que, que tendría un hijo, ese hijo era para que se perpetuara el cumplimiento de las promesas. O sea, que sería bendición, en él serían benditas toda la familia de la tierra. el tema es que uno dice bueno pero él tuvo un hijo que fue Ismael y entonces qué pasa con ese hijo bueno vamos a aprender un poco de las tradiciones que había en ese entonces <coughs> recordemos que Abraham y Sara Sara en realidad ella era estéril o era estéril para ese tiempo. Recordemos que ella tuvo ex-hack. Pero era estéril para ese tiempo. Y ya estaba entrada en años. A sabiendas de esta condición, ellos deciden, especialmente Sara, al saber que no podía tener hijos, humanamente hablando, le sugirió a su esposo Abraham que tuviera un hijo con la con la criada que tenía que era Agar ¿y eso por qué? bueno, la, la tradición dice que cuando un matrimonio no podía tener hijos el, el padre el, el esposo podía tener hijos con, sus, con, con una esclava que viviera en su casa y ese hijo pasaría a ser parte o, o mejor podría ser contado como hijo de la esposa pero hubo un gran problema, porque resulta que Abraham, digámoslo así, ni corto ni perezoso, tuvo el hijo con Agar. Y, si, si mis hermanos recuerdan por ahí en la carta a los Gálatas, hay una comparación de lo que es el hijo de Agar y el hijo de Sara. Bueno, eh, el caso fue que ese hijo que tuvo Abraham con Agar fue un hijo salido de las fuerzas de la carne porque el Eterno le prometió un hijo ok, está bien y entonces Abraham en su, llamémoslo así en su ignorancia eh, parcial de los designios del Eterno dijo, bueno, si el Eterno me prometió un hijo es porque si yo tengo un hijo ese va a ser el que va a ser objeto de las promesas no, 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 no no. así no es entonces, llegó el momento, tuvo a Ismael, y claro, debió ser una alegría muy grande para Abraham, su primer hijo. Él Lo tuvo a los 86 años, pero ¿qué pasó? Eso lo veremos después cuando, en la, en la siguiente parasha, cuando eh, el ángel le promete a Sara, como enviado del Eterno, le promete, un hijo, pero un hijo de ella, y recuerden que se rieron y todo el asunto, pero bueno, ese no es tema de acá, pero este hijo fue en la carne, entonces el hijo que le prometió el Eterno a Abraham no fue un hijo tenido de esa forma, o sea, cuando nosotros tratamos de ayudarle al Eterno en nuestras propias fuerzas, vamos a estar condenados al fracaso, porque nuestras acciones, cuando solamente se basan en la lógica humana, se basan en cuestiones de, de sumar y restar y todo aquello, pues eso no tiene éxito, porque eso no es de acuerdo con los planes y propósitos del Eterno. Obviamente, él tuvo buena intención, pero como decimos en algunos casos, Intención correcta, método equivocado. Porque obviamente iba a ser un hijo el que iba a reflejar los, los propósitos del Eterno, las promesas del Eterno, pero no era la forma de tenerlo. Porque si el Eterno le promete un hijo a Abraham, sin duda era un hijo con su esposa legítima y no como a él se le ocurriera. De aquí que sea tan importante que tengamos en más a nuestras esposas. Entonces, el asunto es: no era el plan del Eterno que Abraham en la carne tuviera un hijo. Ese no es el punto. Además, Agar era una esclava. Y el hijo que habría de tener Abraham, de acuerdo con la promesa del Eterno, no podía ser un, un hijo las, nacido de esclavitud, sino de libertad. ¿Quién era libre? Agar no era libre, Sara sí era libre, ese es el tema. Entonces, es bueno saber que el Eterno cuando promete algo lo hace posible pero en su tiempo, no en el que a nosotros se nos ocurra. Tengamos en cuenta que para todo esto se necesita sabiduría, se necesita saber esperar, mucha paciencia, se necesita dominio propio, en fin, se necesitan muchas cosas que son necesarias para que sepamos cuándo es que van a suceder los propósitos del Eterno. Entonces, el hijo que el Eterno prometió a este hombre tan grandioso que es Abraham, no era un hijo eh, tenido así con el afán de procrear, no era el hijo tenido con cualquier persona, no, era el hijo tenido en el seno de su hogar con su propia esposa y el cual habría de ser la, eh, llamémoslo así, la cristalización, la, la, la realización de las promesas en la persona correcta, no en otra y fijémonos después, ver, veremos que hubo problemas en esa relación de Ismael y de Yitzhak pero ese no es el tema de esta para allá. bien, tengamos en cuenta entonces que ayudarle al Eterno, ayudarle, o sea actuar en nuestras propias fuerzas para que las cosas se hagan, no es correcto, recordemos algo que veremos después con la ayuda del Eterno y es el asunto relacionado con el engaño que sufrió Isaac a manos de Rivka y de Jacob, ellos sabiendo que Jacob iba a ser el que iba a dominar, en fin, entonces hicieron cosas en sus fuerzas. Y hay que tener en cuenta que si el Eterno promete, él cumple. Y si cumple, nosotros no somos quienes debemos apurar ese cumplimiento. De ninguna manera. Es bueno que lo tengamos en cuenta. Si el Eterno nos ha prometido algo, lo cumple porque lo cumple sin ninguna duda, nosotros qué tenemos que hacer, esperar el momento y actuar mientras tanto en la dirección correcta, de manera que los planes del Eterno se consumen, muy bien, ahora viene algo que me, que me parece, a mí nunca me parece suficiente explicar una vez, ni dos, si tengo que explicarlo 50 veces lo hago, en, en el texto de Reshit, capítulo 15, versículo 6, dice, y creyó al Eterno y le fue contado por justicia. Bueno, así está traducido. Es bueno que tengamos en cuenta que la, la, la frase que está allí es que Abraham creyó. ¿Creyó? que creyó? Bien. El... Es bueno, por eso, ir la, al trasfondo hebreo de la escritura porque allí encontramos la riqueza de lo que realmente el Eterno nos dejó allí como un legado para nosotros. Dice Emunatón, dice no, perdón, min Es igual, ya lo vamos a ver. Esa, esa expresión tiene una raíz que son las tres letras Alef Mem Nun con las cuales se escribe la palabra Amén pero también se escribe la palabra Emuná que muchos traducen como fe en realidad es fidelidad la palabra fe en la escritura no solamente se remite a la, a la definición que está en el libro de la carta a los hebreos capítulo 11, versículo 1 que es fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve sino es la fe que cree pero en consecuencia obedece entonces cuando leemos que Abraham creyó no era simplemente que escuchaba y le creía al Eterno, lo cual obviamente eh, sin duda ocurrió sino más bien que esa creencia se transformó en obediencia, o sea que la fe de Abraham fue una fe consumada, una fe perfecta, buenísima, bien, pero cómo así que le fue contada por justicia, qué interesante, la palabra sedaka es la que aparece en, la, en el texto, donde dice, y creyó al Eterno, y que le fue contado por justicia, vamos a ver si lo, lo tenemos aquí en hebreo, capítulo 15, versículo 6, sí, dice así, Vemin, o sea, y creyó, Vadonai, en el Eterno, Vayaxheve, Vayaxhevea, o sea, y le fue contado, lo sedacá, Ahí está la palabra sedaká. Sedaká viene de la palabra sedek, o sea, la raíz hebrea que tiene tres letras, que es la letra sade, la letra talet y la letra kof, sedek. La mencionamos hace poco, ¿verdad? ¿Recuerdan? Malki sedek, rey de justicia. Entonces, esa palabra sedek es justicia. ¿Qué es ese de acá? Bueno, es, volvemos a, a decir algo que hemos dicho muchas veces y me agrada mucho decirlo, y es que muchas palabras de la lengua hebrea están relacionadas entre sí eh, por medio de una cosa que es el Shoresh, o sea, la raíz que normalmente tiene tres letras, en este caso, así como dijimos, eh, -e min que tiene que ver con Amén, con emuna también la palabra sedaká tiene esas tres letras que son sade, dalet y kof, sedak, sedaká y tiene una letra e al final, o sea sedak se relaciona con justicia, aunque muchos también la traducen como justicia, como es el caso de casi todas las traducciones, pero en realidad si sedek es justicia, entonces sedak ¿qué es? bueno sedak es la condición de quien hace lo justo, o mejor, la condición de hacer lo justo en términos de lo que el Eterno establece, eso es sedacá, espero que estemos aprendiendo cosas bien bellas del, de la lengua hebrea o sea, vamos a parafrasear un poco, ese versículo 15, donde dice, y creyó al Eterno y le fue contado por justicia, entonces, y creyó con fe obediente al Eterno, y entre paréntesis, fe obediente es, y creyó y obedeció a todo lo que el Eterno le ordenó, porque eso es que le creyó al Eterno. De hecho, en el versículo en el capítulo 26, versículo 5, encontramos una cosa interesante que refuerza esto que estamos diciendo. Dice así, Brechit, capítulo 26, versículo 5, dice, por cuando yo Abraham mi voz y guardo mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes, o sea, una obediencia perfecta, ¿qué significa esto?, volvemos, y creyó al Eterno, o sea, y creyó y le obedeció al Eterno todo lo que le ordenó, y le fue contado por justicia, o sea, y le fue contado por como quien hace lo que es justo delante del Eterno. Bellísimo, ¿verdad? Esa fue la obediencia de Abraham. Una obediencia a toda prueba. ¿Con errores a veces? Claro que sí. ¿Pecó? Sí, él pecó. Pero no era un pecador compulsivo. Pero sí pero sí tuvo errores. Pero de hecho, la vida de él fue un continuo obedecer al Eterno. Entonces... Eh, Abraham creyó al Eterno, aún después de este tema de, de haber tenido un hijo con Agar, o sea, ya en este momento en que él está escuchando la voz del Eterno, tuvo una fe tan grande que creyó que iba a tener un hijo realmente, según la promesa del Eterno, a pesar de que él estaba ya muy viejo y su esposa también. Para el, el Eterno no hay nada imposible y mucho menos difícil. Entonces, aquí al ver la riqueza de la, de la lengua hebrea nos podemos dar cuenta que lo que está escrito o, o al menos traducido no hace honor a lo que la Escritura quiere transmitirnos. Porque lo que hizo Abraham fue tener una obediencia casi que perfecta. Muy bien, espero que este concepto esté, esté claro. Es bueno tener en cuenta que en la Biblia de por ejemplo, en Efesios capítulo 2, versículo 10, que ya lo vimos al, al, recientemente, dice, porque somos hechura suya creados en el Mashiach Yeshua para buenas obras, las cuales Elohim creó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, el Eterno en la Torah estableció las buenas obras que nosotros hemos de seguir para que nos vaya bien y logremos la llegada a la Vida Eterna. Por eso Abraham es contado como uno de los colosos, de los gigantes de la fe. Muy bien. Ahora, este es uno de los temas que más me gustan de esta oración Y a pesar de que lo hemos explicado, pues hay personas que de pronto son nuevas en, estas, en, estas, en estos encuentros, y por eso queremos una vez más volver sobre el tema del pacto que hizo el Eterno con Abraham. Y la pregunta que hacemos es, ¿por qué el Eterno hizo un pacto con Abraham y por qué lo durmió en el momento de hacer el pacto? Eso es interesante. Bueno, dice la Torah en el libro de Rishit capítulo 15, versículo 2 al 21. Y lo vamos a leer porque es importantísimo que tengamos en cuenta el contexto de lo que vamos a explicar. Dice, y respondió Abraham, Señor Eterno, ¿qué me dará siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damasceno Eliezer? Eliezer, perdón. Dijo también Abraham, mira que no me has dado prole y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra del Eterno, diciendo, no te heredará, no te heredará este, el siervo, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y creyó al Eterno y le fue contado por justicia, que es lo que acabamos de ver. Y le dijo, yo soy el Eterno, que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte a heredar esta tierra, y él respondió, Señor Eterno, ¿en qué conoceré que la he de heredar?, y le dijo, tráeme una becerra de tres años, una cabra de tres años, un carnero de tres años, una tórtola también y un palomino, y él tomó todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra. Mas no partió las aves, y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces el Eterno dijo a Abraham, «Ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida cuatrocientos años» más también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y, eh, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí, y sucedió que puesto el sol, y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo el eterno un pacto con Abraham diciendo, este es el pacto, a tu descendencia daré esta tierra desde el río de Mistraim hasta el río grande, el río Prat, el famoso río Éufrates. La tierra del Keini, del Genisi, del Cadmoní, del Kití, del Perisi, los Refaim, le morí el, el Kenaní, el Girgashi y el Gibushi. Dubán dice, un saludo muy especial desde Pereira. Tengo una pregunta, ¿los dos ángeles que llegaron donde Abraham, uno de esos no era el Eterno? Eso no es tema de esta parasha, eso es tema de la próxima. Sin embargo, el Eterno no es un ser que se pueda manifestar con una forma. Los ángeles son enviados del Eterno, pero no son el Eterno pero eso no es tema de esta parachá, es de la siguiente, de la parachá Bahía. Bien, la pregunta que Abraham, la pregunta de Abraham tiene que ver con el hecho de que previamente el Eterno le había dicho que en su simiente serían benditas todas las familias de la tierra. Lo interesante es que aún no tenía simiente. Acuérdense que aquí dice, aquí hay unas cosas interesantes, dice que puesto el sol, o sea, que se puso el sol, Abraham fue dormido, y entonces cuando el Eterno le dijo que saliera a mirar las estrellas y las contara, muy seguramente era de día, analícenlo y verán, y obviamente Abraham no podía ver estrellas, pero obviamente eran miles de millones, bueno, en fin, después lo miraremos. El Santo de los Santos, el Eterno le responde que habría de tener un hijo, y la evidencia de que así sería es el pacto que estaba a punto de hacer con él. Y esto, cuando el Eterno hace un pacto, es una manera de confirmar las promesas que ha promulgado. Bueno, la, la explicación fue suficiente. Y la existencia de un pacto era la garantía de que se iba a cumplir todo eso. Ahora, qué interesante partieron, eh, habrán partido las, los animales pero las aves no, o sea quedaron ocho pedazos, un camino. Recordemos que los pactos antiguamente los pactos de sangre entre dos personas eran tales que cuando lo iban a hacer entonces ponían unas dos hileras de animales muertos y cada uno de los que iban a pactar se ponía uno al frente del otro, en los extremos de ese camino, y Cu eh, eh, se dirigían el uno y el otro eh, hacia el centro, y, y cuando llegaban, cuando se encontraban ellos en el centro, proclamaban algo, y era, aquel que incumpla el pacto, ha de sufrir la misma suerte que estos animales, o sea la muerte, eso el impacto de sangre, dice eso es porque Abraham no partió la torta del palomino porque ahí no dice en la Torah, no sé, si digo algo es, es inventar, pero en realidad las, las, las aves no las partían, pero la Torah no lo dice, entonces no, no es bueno especular sobre eso, bien, entonces lo que vemos es que cuando, primero Abraham estaba defendiendo esos esos animales de las aves de rapiña, como le ha tocado a Israel defenderse en toda época de, de su existencia, de los pueblos que han querido destruirla. Ah, dice Luis Carlos, cuando el Eterno dice te multiplicaré tu, de tu descendencia, quiere decir dos o más de dos, que bien sería Is Israel exacto no, no, la descendencia es la de Ixhach, claro Ismael tuvo mucha descendencia, pero es que Ismael no es un hijo de promesas, el hijo de la promesa es Ixhach y por lo tanto los pactos, las bendiciones, la prosperidad y todo el legado del eterno iba a recaer en la simiente de Ixhach y no de Ismael, Ismael fue bendecido, eh, llamémoslo así, aparte, eh, pero no forma no es no es clave para los propósitos del eterno en cuanto a que todos podamos acceder a la vida eterna no es Ismael es Isaac nada más bien ok entonces cómo así empezó la oscuridad y el eterno hizo dormir a Abraham no dice es que iba a hacer un pacto con él y lo durmió por qué ¿Por qué lo durmió? Muy sencillo. Porque Abraham no iba a ser capaz de cumplir el pacto con el Eterno, porque en la, mané, en la, en la medida en que, en que fallara y cumplir el pacto era obediencia pues, absoluta, pues tenía que sufrir la muerte. ¿Qué hizo el Eterno? Esto ya lo hemos explicado en anteriores exposiciones, pero me, me, me gusta sobremanera. ¿Qué hizo el Eterno? Hizo pasar una antorcha por en medio de los animales. Esto es algo hermoso, es algo impresionante. Abraham no pudo, pero el Eterno mismo se comprometió a cumplir el pacto. ¿Pero acaso el Eterno puede morir? No puede morir. Entonces envió a un representante a que sí si lo hiciera. Recuerden que por allá en el, 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 la masorada de Johanán, el evangelio de, de Juan dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esa antorcha era la representación de la luz que iba a venir después para la redención de toda la humanidad en la persona de Yeshua nuestro Mashiach. Esto a mí me emociona mucho. Porque el Eterno se comprometió a, a, a cumplir el pacto sin tener obligación de hacerlo por medio de su representante, Yeshua. Pasó y lo, lo interesante, miren lo que dice acá, lo interesante con, con, con eso que hizo el Eterno fue algo bellísimo, que dice así. Cuando estaba haciendo el pacto, dice, en aquel día... Hizo el Eterno un pacto con Abraham Diciendo a tu descendencia de esta tierra Desde el río de Egipto hasta el río grande El río Prat Y todos ellos Hizo pacto El Eterno solito se comprometió a cumplir el pacto ¿Por medio de quién? Por medio del Mesías Yeshua A él todo honor Entonces Esto nos muestra que la Torah es rica en tipologías, en figuras que nos muestran a nosotros que los planes del Eterno son para el bienestar de su pueblo, en general de toda la humanidad. Y aunque el Eterno es justo, pero también misericordioso, no significa que todo el mundo se vaya a salvar porque el Eterno es justo y misericordioso. No, es misericordioso, pero él pone unas condiciones, hay que cumplirlas si no las cumplimos no digamos que no fuimos advertidos podemos hablar mucho más sobre esta para allá es bueno decir que todo lo que el eterno nos pone a nuestro alcance es para que lo aprovechemos en la forma adecuada puede haber circunstancias que sean adversas pero eso no significa que el Eterno nos está estorbando, sino nos está probando para que podamos ser instrumentos idóneos en su reino. Dice Luis Carlos. Es muy cierto en cuanto a la promesa de Ixchak, pero en cuanto a multiplicar la descendencia, ¿también entraría la tribu de Ismael? No. La descendencia es la de Ixchak, nada más. Recordemos, mi hermano, que eh, a manera de figura tipológica, la palabra Israel... Empieza con la letra más pequeña, que es una comita, la yod, y termina con la más grande, que es la lamed. Lo que era pequeño va a ser la nación más grande al final del tiempo. Lo que era nada va a ser todo para el Eterno, que va a ser su pueblo el que va a entrar a las moradas eternas. Pero esa es la descendencia de Itzhak, no de Ismael. Jesús dice, o sea que... El Eterno partió la torta del palomino para mostrar la manifestación del machín. No, la torta y el palomino no fueron partidos, no los partieron. El Eterno no tiene que hacer trucos, ni tiene que hacer maniobras raras. No, 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 no las partió. Ahora, si vamos a, a tratar de entender con algunas figuras, lo interesante era que eran tres animales de cuatro patas y dos aves. Los, do, los tres animales se partieron, las dos aves no, quedaron ocho pedazos. Ocho es el símbolo de la eternidad, es el símbolo de la sobreabundancia. Y ese pacto que hizo el Eterno con Abraham, en ese momento iba a darle la tierra al pueblo de Israel, que era donde se habría de asentar para que el Eterno pudiera mostrar a todos los habitantes de la tierra cómo era que podían ser injertados, Cómo era que podían acceder a las moradas eternas. Por eso, ocho pedazos. Digamos, eso es una explicación eh, simbólica respecto de eso, pero no, 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 dice que el Eterno partió nada, y no, podemos suponer algo que no, está escrito, muy bien, eh, entonces, lo que el Eterno nos ha dado es suficiente, lo que el Eterno nos, nos muestra para ponernos a prueba es, es por su bondad, por su misericordia, por su provisión que tiene para que nosotros podamos acceder a eso que llamamos la eternidad. Sobre esta parrachía hay muchos más temas. Voy, voy a, a regalarles uno último, y es ¿Por qué el Eterno le hace el cambio de nombres a Abraham y a Sarai? Porque ya se llamaba Sarai. Bueno, el Eterno los llama después Abraham, ahora sí, y Sará. Lo interesante es que a los dos nombres Les pone una letra E Antes era Abraham Y ahora es Abraham La letra E En el, las etnias Ashkenazis Se pronuncia como una J Entonces ellos no dicen Elohim Sino Elohim Es simplemente pronunciación Pero la letra E Digamos, es una letra gutural que para muchos es muda, pero en realidad la letra E, la pronunciación es algo así como el aliento. Y qué cosa interesante, porque cuando el Eterno le cambia el nombre a Abraham y Sara, recordemos antes que el nombre del Eterno está conformado por cuatro letras que son Iod, E. Vav y otra vez E, Yod, E, eh, Vav, E. Eh. Esas dos letras del nombre, las dos letras E, eh, se las puso a Abraham y a Sara mostrando que con esa nueva naturaleza, Abraham y Sara ahora sí, Abraham y Sara era como se iban a cumplir los pactos y las promesas del Eterno, porque el aliento del santo de los santos había sido puesto en el alma de Abraham y Sara, y con ese aliento ellos iban a poder ser los depositarios de las promesas para que el pueblo de Israel pudiera ser un pueblo santo un reino de sacerdotes y gente santa entonces cuando el Eterno les da, les da esas letras adicionales en forma simbólica les está poniendo su aliento para capacitarlos para cumplir los, la, las demandas del Eterno, bendito sea su nombre, espero que estas, estos tips, estas, es, estos temas que hemos visto hoy sean de mucha bendición para todos, que haya un mejor entendimiento de la Torah y que nos sirva por supuesto como algo práctico, a preocuparnos por nuestro prójimo como lo hizo Abraham con Lot, que obedezcamos al Eterno como lo hizo Abraham, no, Abraham en ese momento, saliendo de su tierra y de su parentela, escuchando la voz celestial, creyendo como lo hizo Abraham, no, Abraham todavía, o sea, no solamente escuchando, sino obedeciendo para que eso le fuera contado, como ser acá, o sea, como alguien que hace lo que es correcto delante del Eterno, porque eso es Sedaka. Hacer lo justo, o sea, justicia, lo que, lo que llaman justicia como ser acá es más bien hacer lo que es justo, o sea, lo que es correcto delante del Eterno. Muchas bendiciones para todos, que el Eterno los guarde y que tengan un lindo día de Shabbat. Shabbat Shalom.